0: Всем привет! Меня зовут Глеб Липейко, вы слушаете подкаст 525. Это бодрые разговоры с известными белорусами, где они отвечают на вопросы, которые им еще никогда или почти никогда не задавали. В шестом эпизоде я говорю с Антоном Матолько, блогером, городским активистом, фотографом, создателем проекта «Матолько, помоги». Привет! Привет! Как долго мы шли к этому разговору? Я первый раз тебя позвал еще кажется, в июле. Ну, что-то типа того, я, наверное, был не в Беларуси вообще. Ты ты тогда вот как раз улетал в Америку. А, тебе повезло, да. Да, потом
1: Потом ты еще несколько раз куда-то полетал, кажется. Да нет, я потом вернулся и, в принципе, почти все время был в Беларуси, так вот чуть-чуть в начале сентября сваливал. Да,
0: я я в августе куда-то сваливал. В общем, очень долго добирались до этого разговора, и, наконец-то, наконец-то мы пришли как часто ты вообще путешествуешь, то есть у тебя постоянно в сторис, то там Таиланд, то США, то еще что-нибудь.
1: Нет, ну это не путешествия, много да. путешествовал, я и лет так, наверное, вот до 25, а потом, к сожалению, путешествия переключились больше, наверное, в работу, и Seattle образовательная Community Connections, а, вот. Но Таиланд это отдых, это тоже не то, что вы всякие путешествия раньше, когда-то, ой, это да. А сейчас нет, сейчас это отдых скорее уже. А тебя такое устраивает, такая ситуация? А но в любом случае бы изменилось. Ну, то есть, мы с Шравкой когда-то с Виталиком спорили, что лучше э, в начале жизни, ну, условно, начать зарабатывать много денег, когда будет много денег, ездить куда угодно, как угодно, но ну, имея там финансы и так далее, багаж за клещами. Или наоборот, когда ты не сильно обременен какими-то хотелками, там, хостелы, каучсерфинг, лоукосты и так далее, и так далее, и наоборот наездить на, ста- на старте своей там сознательной жизни, про- поездить, посмотреть мир и потом уже зарабатывать деньги. Вот как бы я понимаю, все таки Виталик был прав немного. Так а во скольких ты странах ты в итоге побывал на вскидку
0: так? Объездил пол Европы?
1: А, да я Европу как бы сильно не считаю, потому что ну, это довольно просто с одной стороны и дорого с другой стороны. Ну, ну, наверное, в большей части стран побывал, не включая Балканский регион и практически не был... Северной Европе, то есть, ну, Норвегия, Дания не считается. А если Юго-Восточную Азию, то, наверное, довольно много, особенно даже не столько стран, сколько именно регионов, городов, потому что там в сумме, наверное, в Китае я с полгода прожил, за все время, в Таиланде раз шесть вообще в разных местах, Индонезия, Бали, Сингапур и так далее. Ну, то есть это больше уже к путешествию отдыху ближе. Ну, вот Китай, наверное, чуть больше путешествия, потому что бывал даже там, где местные китайцы не совсем ездят как турист.
0: А что это такое в Китае было?
1: О, oh, это провинция была Гуиджоу. Я когда-то помню, когда собирался туда ехать, зашел в свою любимую кафешку, ну, я сказал ребятам местным, что типа вот планирую туда, они на меня посмотрели, типа, зачем? Я говорю, ну, там прикольно, они такие, так мы даже сами туда не ездим, Я говорю, ну, вот поэтому и прикольно, если вы, ну, даже вы туда не ездите. По факту оказалось очень-очень крутое место, вот, и если бы вдруг я, ну, решил остаться в Китае, я уже там придумал целый бизнес-план, что мы покупаем грузовичок на микро- микро- микроавтобус нанимаем переводчика делаем туры такой реально неизведанный китай потому что объективно туда вот чтобы увидеть такой более менее реальный еще деревенский китай который ну, сохранился и похож на что-то что вспоминает там из 90-х хотя бы из начала 2000 то вот но ну, это туда надо было ехать вот но нет уехал все-таки Окей, в
0: Китае ты побывал там, где далеко немногие белорусы были, а есть еще какие-нибудь такие места, ну, не обязательно непопулярные, можно непопулярные, где ты еще не был, но очень хочешь куда сгонять?
1: Когда-то мы путешествовали с моими хорошими, близкими, друзьями, ребятами, с которыми мы как раз-таки в Таиланде познакомились. И у нас Мы ну, путешествовали по Грузии, Армении и Азербайджану. И у нас была такая дикая мечта купить два внедорожника где-нибудь в Испании, переправиться в Марокко и вот по с севера-запада Африки. Африки, вниз по побережью, потом внизу немножко быть, потом наверх до Сомали, дальше по ситуации, и обратно уже до Каира. То есть и мы так ориентировали что это на полгода, что это такой-то бюджет, что в при... а тогда еще, в принципе, путешествия, они... это было что-то интересное в плане полгода. Спонс... Это 12-й был год mm-hmm. еще. Но оно уже как бы затухало, такой тренд на путешествия, потому что Инстаграм, соцсети, фоточки и прочее но тогда еще была возможность реально найти спонсоров на такие вещи, если ты не Артемий Лебедев и так далее, и ну вот у нас был, был, была такая мечта, потом мы думали хотя бы просто, просто по Северной Африке, там от Марокко до Каира, ну в смысле от Марокко до Египта проехать, но вот со временем оно все сошло на нет, но вот Наверное, еще есть какое-то такое желание то что ребята у меня ездили на полгода В Южную Америку, дошли до Самого юга Солончаку Юни а? Да, да, да у меня да, на земле до да, этих ледников, которые У-у-у. там Ну вот Солончаку Юни, наверное, это то место Куда я прям очень-очень хочу попасть Вот я помню их Фотографии и видео, помню других Потом ребят, которые туда доезжали Очень красиво А в Антарктиду или в Арктику хочешь? А-а-а, я люблю тепло как бы. Поэтому и объективно я знаю, что Антарктида и Арктика — это дорого. То есть вот есть какие-то вещи, которые хочется, но ты понимаешь, что вот будь у тебя деньги, ты туда попадаешь легко. Такая же история и намного больше у меня интереса даже скорее попасть в Петербаловск-Камчатский, в тот регион России, потому что, опять же, был такой Сергей Доля, блогер-предприниматель и путешественник, который Просто показывал, как это все выглядит, это очень круто. Но опять же, ну, есть у тебя 5000 долларов, спокойно покупаешь себе тур, вертолет в аренду, джипы и так далее едешь. Из идеи Fix еще была история, там тоже на 2-3 месяца, если вот надо перезагрузиться, добраться до Бали. Там, не знаю, недели две просто отдохнуть, собрать снаряжение, что называется, и на восток. Ламбок, комоды и так далее, и так далее, до попола нового Гвинеи. Но оно тоже на самом деле разбилось из-за огромного количества перелетов переплывов, потому что это острова, и большого количества денег, в том числе, особенно чем ближе к Гвинее, потому что там же тебе нужна вооруженная охрана, там все еще похищают людей, в том числе. Ну, то есть, если, по крайней мере, это было тоже речь, там, не знаю, про 2014, наверное, год, когда я об этом думал. И. Желание все еще есть, плюс это интересный по климату регион, потому что когда ты вот даже из Бали переплываешь на Ламбок, на остров, он не так далеко, но ну, объективно там 2 часа плыт, наверное, 30 долларов на самолете стоит, это я недавно смотрел. Это уже климат вот не совсем индонезийский, ну смысле, не совсем балийский, и ты прям видишь это, как отличается там флора, фауна, ну флора в первую очередь, вот, но на это надо много времени и денег. Желания. А в Беларуси ты... Ну, вообще есть еще места, куда ты не ездил? Да, очень много. А. Как, как я называю? У меня есть такой билтер инкогнито, это пятно под Минском, а. что-то а. вот среднее между Солигорском, Бобруйском, Жлобином, Микошевичами. А. Ну, вот там, где поселок Октябрьский, я из деревни, вот-вот-вот вот этот регион, для меня он такой. Я никогда там не бывал, по сути, и наверняка там что-то есть, но для меня это вот такое вот, терра инкогнито. То есть при этом там ну, в Солигорске, Микошевичев, Бобруйске, Жлобинь и так далее я был. Но вот именно между ними в регионах нет. Полесье очень хочется больше, потому что я все-таки все еще считаю, что это вообще самая недооцененная территория Беларуси. И... Чуть север больше узнать. Вот когда-то мы доехали до деревни Я-Я. Есть такая деревня Где? Я-Я. Над... Недалеко от Друи. Uh-huh. Вот Друя Я-Я, вот, вот этот очень крутой. Ну, то есть, вот если кто-то будет ездить, миорский... Ми, ну, миорская история... А, а, а еще Когда-то ездили с Уладим Грыдиным, фотографом Свободы, и Плоди снимали, и доехали до Рассоны, по-моему, или что-то Типа того, на границе с Россией, которая uh-huh. Это было единственное место Где сотрудникам Честно, на нас такой типа, а что вы тут снимаете? Ну, вот, вот там было Немножко удивительно, даже какие-то постройки Уже ближе к такому Российскому, скажем так, стилю Какие-то Не знаю, фавелы даже, наверное, в таком смысле. Ну, да, Беларусь много, где можно ездить. Мстиславль — офигенное место, которое тоже вот недавно сказали, что кроме деревообработки, на которую миллиард потратили, еще и на цементную, по-моему, сферу. Цементные заводы потратили миллиард. То есть уже 2 миллиарда. Вот хотя бы половину из этого отдали на восстановление, и Мстиславль появился бы какой-нибудь такой провинции Италии по стилю, потому что он очень крутой по архитектуре. 500
0: миллионов на Мстиславль, неплохо.
1: Миллиард. Только ну, не ты, ты сказал, половину. Половину, Половина двух миллиардов. А, двух миллиардов. Ну, да. не, я не говорю на Мстиславль, я имею в виду на все, okay. на все усадьбы, на все костелы, на все бывшие замки, которые uh-huh. были. Кудричи восстановить, которые белорусская Венеция считается под Пинском, которые уже, к сожалению, уничтожены полностью. Ну, то есть ее уже И рабочие
0: места были бы реставратором, тем, кто материалы производит и все такое.
1: Там история в том, что любой туристический объект, как только он доходит из момента ничего до момента хоть что-то, он сразу же начинает приносить деньги. Сразу же. То есть, это от косвенного, ну, понятно, строительного материала, рабочей силы и так далее, до просто включить свой маршрут, заехать, поесть в этом регионе. Почему, когда э, мы все спорим про лоукосты, и все такие, надо в Минск лоукосты, надо в Гомель лоукосты. Я говорю, да ни в коем случае. Лоукостный аэропорт, хаб, должен открываться или в Орше, или в Гомеле. Вот все. Ну, можно еще в Витебск. Почему именно там? Потому что там.
0: Стец. А можно ругаться? А, да. Это будет первый мат в моем подкасте, наконец-то.
1: Вот, потому что вокруг корши очень много крутых исторических и вообще красивых мест. Ну вот кто-нибудь ездит по Доршу посмотреть на какие-то культурные или историко-культурные, ну, сооружения, здания и так далее.
0: Я и не знаю. А, Ни чьи...
1: одном, вот, я про тоже. Или даже в Гомель, ну, кроме самого Гомеля, все за Гомель никто его дальше никуда не смотрит. Не стучи по столу. Мне запретили стучать по столу. Говно подкаст. Ну, потому что ты стучишь у меня прямо в ушах. Неважно, мне уже запретили. Я
0: отзыв напишу, я звездочку одну поставлю. Первая одна звездочка будет в мой подкаст. А там есть звездочки? Да, там пять, по-моему, отзывов. Это где? Вайтюнс. Все, теперь я
1: знаю, где ее вставить.
0: О чем мы говорили? О белорусском туризме. Окей. И его перспективе. Давай о чем-то более веселым. За последние несколько месяцев, ну, месяца два-три, я пересекался с тобой то в галерею, то я тебя еще видел на паре других ивентов, ну, очень часто. стабильно там раз в полторы недели, так точно. Ты часто ходишь на треш и
1: провокация? Ну, в смысле, Э -э 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 трандеж и провокация. Нет, это на самом деле совпадение. Последний раз, например, это было открытие фотографий Месяц, места фотографий Я туда пришел, на самом деле, просто на встречу со своим адвокатом, Надо было обсудить пару вопросов Вот, то есть, нет, на мероприятия я реально очень редко хожу Объективно редко И меня вообще, человек, с которым я живу Говорит, что я скучный, нудный и вообще никуда не хожу Поэтому Ну, я объективно я редко выбираюсь
0: а ты бы какие-нибудь сам хотел бы проводить? Есть идеи?
1: БНР-102. Это так мягкий заход к проведению БНР-102. Так вот, в 2013 году мы проводили как-то показ мод. Ну, показ дизайнера белорусского. И в 2014 году проводили. После этого как-то не очень захочется. Ты на что намекаешь? Не, мне просто интересно. Тут без намеков. Ну, у меня сейчас э, одна из сфер деятельности, которая, наверное, наиболее известна, это вот урбанистика, псевдоурбанистика, потому что, к сожалению, урбанистов в Беларуси, наверное, практически нет единицы. И то про них мы не знаем. Э, И активизм. Вот э, иногда есть какое-то желание сделать что-то публичное, для массовой аудитории по теме там, городского планирования и так далее, и так далее, и так далее. А, причем не самому, естественно, электром выступать, а собрать, там, призвать, при- при- пригласить Челябинского урбаниста, пригласить Касса, например, того же. Позвать ребят... Ну, вот то, что я в Сиэтле был, позвать, по сути, менеджера... Ну, manager, коммуникационный менеджер, пиарщик Сити-Холл Сиэтл-Горисполкома очень классный парень Прекрасно
0: звучит этого горе с
1: вот познакомился недавно с белорусом который работает в стокгольском обыл и занимается темой публичного здоровья когда вот э, э, шумовое и, и загрязнение загрязнения воздуха влияет на здоровье людей очень крутая тема Вот вот, вот, ну, вот такого плана хочется сделать, но я понимаю, что мы, блин, вот Petitions by даже школу компейнера не можем сделать, не можем найти 15 человек, чтобы сделать компейнеров, людей, которые умеют продвигать, ну, петиции, как бы, но на самом деле все, что угодно, то есть обычная адвокация. До какого числа прием заявок? А он будет, ну, там, до зимы, условно, просто как соберутся люди... Подавайтесь на школу компейнера от Petitions by. Вы им антономы Потому что, ну, вот я я про то, что интерес минимальный, и если без хайпа, то действительно довольно сложно кого-то пригласить. И у нас сразу же история появляется, что приходят, в принципе, те, которые уже и так ходят по всем этим англошным темам, и как-то их обучать. У нас даже в заявках ребята, которые сами нас научат много чему. Ну, вот объективно там очень сильно очень крутые активисты. И чему мы их можем научить? Ну, вот большой большой вопрос.
0: Как ты думаешь, тут проблема в том, что это белорусов тяжело как-то раскрутить? Или это вы просто не можете выйти на новую аудиторию что-то с ПИАРом не
1: так или в все чем? вместе? Это и с ПИАРом не так, потому что если нет людей, это проблема в первую очередь в нас. Вот. И в том числе Франа вечерка неоднократно говорил, вот вам много-много-много крутых курсов, университетов, стажировок, грантов, ну, я имею в виду образовательных, и белорусов, ну, и вот на Беларусь выделено там два mm-hmm. места, на них претендует три человека, ну, или там полтора человека, то есть очень мало людей из Беларуси обычно куда-то подается, 100-500, наверное, факторов на это есть, но как есть, так есть. То есть, объективно, довольно тяжело людей куда-то на что-то выцепить. Плюс последние 5 лет мы сталкиваемся с белорусской реаль... вернее, реальностью, вернее, в общей реальности клиповое мышление. То есть, мы не хотим никуда идти, мы хотим все вот клик-клик-клик и сразу же э, получить какие-то знания, а есть вещи, которые, ну, вот, ну, никак без личной встречи ты не сможешь... Э, вернее, ты сможешь сделать, но это не сработает так, как могло бы сработать при нормальном оффлайновом разговоре, вопросах, ответах, дискуссиях и так далее.
0: Я вспомнил, я читал одну фразу, уже не помню от кого, что вот это мышление, мол, уеду в Европу, там условия лучше и все такое, это ну, не особо интересно, потому что если ты чего-то смог добиться в Беларуси, с нетепличными этими условиями, так скажем, то это, ну, по крайней мере для себя, чтобы понимать, но это намного круче, чем поехать в Европу, где, возможно, как-то и возможности побольше, и там и денег больше, и всего такое. Ну, насколько ты более-менее относишься к
1: такому? Моя любимая тема иммигрантов, которых я не люблю. (связывая) Белорусских иммигрантов. Я не знал, что не любишь иммигрантов. Белорусских. Ну, то есть, -э 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 с одной стороны, да, Потому что действительно в Беларуси чего-то добиться, ну, иногда проще, но очень часто сложно. С другой стороны, ты же, когда переезжаешь в новую страну, город и так далее, у тебя вот все, что ты наработал в Беларуси, за свои, просто, просто своим фактом существования в этом городе, там, не знаю, в университете, на работе, к связям и так далее, ты, у тебя все теряется. То есть ты с полного нуля по факту чаще всего начинаешь что-то делать. Поэтому... А я не скажу, что там это где-то будет проще и так далее. Там по-другому совсем. Другой момент, что многие уезжают, достигая какого-то потолка в Беларуси. Вот тогда, да, тогда ты понимаешь, ну, как бы, ты понимаешь, зачем, почему они уезжают. Но мне всегда очень обидно, когда белорусы уезжает. Ну, то есть я всегда, я, кстати, почти всегда начинаю отписываться от этих людей. Если я вижу, что люди уезжают из разряда там не просто, ну, постажироваться или там пару лет поработать или поучиться и вернуться, а а, ассимилироваться мы получаем гражданство, мы такие, ну все, я практически всегда, практически от всех отписываюсь, ну просто мне почему-то очень, то есть не, не с упреком, не там типа фу, вы мудаки, там кинули бедную белорусеньку, а, нет, ну просто мне очень обидно, когда реально. Особенно когда клевые, крутые люди вот, просто сваливают. Ну, то есть я понимаю, что это их выбор, выбор там, их будущего их детей и прочее, прочее. Но для меня это обидно.
0: Насчет госуправления, ты с очень многими чиновниками и политиками доводилась тебе как-то общаться по разным причинам.
1: Какие okay, у нас еще есть политики? С этим нет.
0: Ну, тут уже кто как определяет: кто тебе больше всего понравился? Можно персонально, можно как профессионал, как человек, как тебе больше угодно. И
1: как человек, как профессионал, тот, которого осудили на 13 лет сейчас. Это Доморадский Андрей. Он был зампредом исполкома, он курировал туризм, общепит, вот это все. А человек, который на должности ну, второго, по сути, лица исполкома, то есть после председателя а не боялся признавать свои ошибки публично. Причем очень спокойно такое. Ну, да, видимо, я был неправ. Отменяем. То есть, когда была история с... убрать овощные лотки киоски, хотя я на его стороне, что они должны были быть убраны. Потому что один его аргумент вот просто был идеальный. Типа, Антона, а ты вот подумай, мол, а куда люди, вот, которые там работают, ходят пописать? И ты и сидишь. Ну да. И вспоминаешь, где эти лотки стоят, что в принципе там туалета рядом нет, и в принципе закрыть этот лоток нельзя как таковой. Да, есть нюанс. Вот. А, был человек, который создал 115 пятнадцать белых сидельник. Вот он был реально очень крутой. Мне жалко, что у него ему не дали реализовать все, что он хотел, потому что кроме ну вот это вот какой-то хотя бы открытости проблем и решений а у него еще было желание подтянуть сметы и понять вообще, куда уходы, ну, куда деньги-то сливаются. Тогда даже, даже не публично, даже хотя бы просто для внутренней статистики, для госконтроля, для ДФР и так далее. Даже, даже в таком внутреннем формате ему не позволили тогда это сделать. Ну, то есть это не реализовалось. А остальных светить не буду. Потому что хорошо говорить о бывших, что называется. Но те, кто сейчас еще может принимать решение, вот так вот подставить. И, возможно, человек не будет принимать решения.
0: Какие позитивные изменения в Минске ты замечаешь, видишь, предсказываешь?
1: Смотри, короче, видел, на проспекте победителей много-много деревьев посадили. Ага. Лукашенко молодец. Вот шутки шутками Александр Григорович сказал, надо посадить деревья. Все сказали, есть, стали высаживать деревья. А столько деревьев в Минске, наверное, за послед... как за вот этой весной и прошлой осенью не высаживали, я не знаю уже сколько лет. Поэтому надо бы, чтобы он еще что-нибудь полезное сказал, там, не знаю. Он давай. про
0: пластик сейчас много говорит.
1: Хочется Ой, верить, ну, что это что-то понизил. Ну, повезло. там уже тоже... Да. Вот. Из хорошего Минск действительно становится... Вернемся к. Теми туризма, с чего и начали, туристической привлекательностью. Почему? Потому что м-м-м, Минска очень ну, Беларусь очень слабый пиар. В принципе. Ну, пиар есть последняя диктатура Европы, криптогавань с пиратами и офшорами и что-то там еще. Но самый лучший Самая лучшая реклама – это отзывы людей, которые уже здесь были. И практически все, кто приезжает в Беларусь и в Минск, они ожидают увидеть ну, там, чуть ли не людей с автоматами в военной форме, которые, и черный-черный город. А уезжают такие, типа, какой крутой город, какие крутые люди. И по факту приезжает еще больше людей. То есть вот чем больше так, таких людей будет к нам приезжать, и потом еще раз приезжать и еще раз приезжать, тем становится лучше. Поэтому ну вот история с безвизом – это вот к вопросу о хороших вещах. Это очень крутая победа там, МИДа и ментуризма. И, кстати, тоже инсайт. Когда... Мне кажется, этого не было в СМИ просто сильно. Когда в этом году продлевали безвиз с 10 дней, или с 5, сколько у нас, 5 дней было?
0: Сначала был 5, потом стал 30 в, том, в декабре этого года.
1: Вот, вот когда было 5, готовили документы до повышения до 15 дней. Все документы... Все документы, которые готовили Лукашенко, они были на 15 дней, рассматривались. А письмо, документ, который подписан Лукашенко, зачеркнуто 15, написано 30 и подписано. Ну, это вот к вопросу о том, кто иногда принимает иногда адекватные решения, которые ну, действительно вообще ни на что не влияет, но имеет 30 дней без виза для 80 стран или скольки там. Это, это красиво. То есть я всегда вспоминаю Сингапур, Который уже в не лучшей истории даже с точки зрения безвиз. Ну или там Куалумпур, который пока чуть-чуть лучше. Вот.
0: А деревья те, которые на проспекте? Там на независимости же тоже высаживают сейчас видел деревья. Но
1: они вырастут хоть? А на, не... на проспекте, скорее всего, да. Там все хорошо вроде как делают. На независимости, к сожалению, пока все еще ничего не сделано. А, и когда у нас был разговор с одним замминистром, где-то за полмесяца до «Европейских игр», я ему говорю, ну вот, выход из станции метро «Октябрьская» со стороны Мака, ну, там есть четыре лунки или там 6 лунок, посмотрите, какие там деревья, ну просто выкопайте и посадите. Красиво, ну типа, «Европейские игры» — это наше все. Вот если бы они это сделали, было бы очень красиво, но, но уже не успели. Поэтому не знаю. Может быть, это уже принципиальный вопрос — Потому что я же два года назад нашел деньги на посадку больших деревьев. Город принципиально отказался, потому что, ну, мы же не хотим, чтобы мы только за нас деревья высаживали. Поэтому не знаю, посмотрим. Ну, надеюсь, что или осенью, или весной они все-таки добьют этот вопрос и посадят нормальные, большие, взрослые, хорошие, красивые деревья. И мы там через пару лет будем гулять под тенью этих деревьев. Ну, кто его знает?
0: Это был подкаст о 525 следующий выпуск станет последним в первом сезоне, ждите. А пока что ставьте оценки в iTunes, пишите отзывы в любых соцсетях, в мессенджерах, очень хочу услышать от вас фидбэк. И еще услышимся, пока-пока.